0: In dem sprunghaften Aufstieg der AfD sind locker 50% die Leute schuld, die immer Fuck AfD oder Wer AfD wählt, ist ein Nazi posten. Euer sinnloses Gehetze bestärkt politisch noch unsichere Menschen immer mehr dazu, sich zu entfernen. Wenn ihr kritisieren wollt, dann belegt es mit Fakten und recherchiert, aber einfach nur wie ein Papagei alles nachquatschen, ist eine Gefahr für unsere Demokratie und spaltet unser Volk immer mehr. Mehr Liebe, weniger Hass, kleiner als drei. Und mit diesen sehr weisen Worten von Rapper Finch Asozial vom 2.1.2024 begrüßen wir euch. Ja, zur, was haben wir? Zur siebten Folge unseres äh, Erfolgspodcastes Molotov Mixture. Jan, Glück auf! <lacht> und äh, frohes Neues oder wie man so schön sagt. Wie ja, geht es dir? Neues.
1: <lacht> liebe, liebe Grüße an alle und willkommen im Jahr 2024 auch mit diesem Podcast jetzt an der Stelle. Oh, ich habe ich hab gerade die ganze Zeit gedacht, ich habe das irgendwo gelesen, die Tage, und es war so legendär dumm, aber ich habe mir nicht gemerkt, von wem es war. Ich habe gerade. <lacht> richtig gefreut, als du es noch gesagt hast. Ich dachte erst, es wäre von Al oder so gewesen, weil der hat auch letztens etwas Ähnliches rausgehauen. Ja, stimmt. Ah, ähm, ja, mir geht's mir geht's voll gut. Ich bin äh, ganz gut drauf, bin auch einigermaßen gut ins neue Jahr gekommen und äh, bin jetzt guter Dinge. <lacht>
0: das klingt gut. Das klingt gut.
1: Wie geht's dir? Ja,
0: ich bin ein bisschen, ein bisschen äh, noch erkältet. Ähm, Ich habe das wieder nach nach Weihnachten äh, so ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, Aber das ist ja irgendwie immer so, wenn man dann wieder mit mit Leuten dann zusammenkommt, mit denen man dann schon länger nicht mehr gesehen hat und wenn dann auch Kinder dabei sind. Was jetzt kein Vorwurf sein soll, aber. Ja, äh, ne? die Kinder sind dann irgendwie auch immer, immer krank oder so äh, und man kommt mit Viren in Kontakt. Ja, und da hat es mich dann so ein bisschen ähm, über, über, über Silvester so ein bisschen dahingeschossen. Ähm, und jetzt bin ich aber wieder so auf dem Weg der Besserung einigermaßen. <lacht> ja, also seht es mir nach, falls ich jetzt nochmal irgendwie nebenbei husten muss oder so, dann äh, wisst ihr da Bescheid. Da könnt ihr das einordnen.
1: ja. Bei mir im Hause gibt es heute scheinbar auch irgendwelche Bauarbeiten oder so, wenn man irgendwann was hören sollte, was ich nicht in der in der Nachbearbeitung rauskriege oder nicht bemerkt habe, nicht wundern. Also das sind keine, keine Maschinengewehrschüsse oder so, sondern hier wird fleißig gebohrt.
0: <lacht> genau. Nee, aber sonst eigentlich äh, alles wieder alles wieder soweit. IO, wie die jungen Leute das so sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist schön. Gut. Ja, wie war dein dein Silvester? Was was ging ab?
1: Sagen wir mal, äh, gemischt gefühlig. Also ich habe mich sehr auf Silvester gefreut. Ich bin ja bekennender Silvester-Fan nicht mehr aufgrund der der, äh, Böllerei. Also spätestens seit ich ich selber äh, mit Katzen zusammenlebe und weiß, was das... Mit denen macht und irgendwie ein Bewusstsein dafür habe, was natürlich auch mit den ganzen Wildtieren draußen so passiert, bei bei dem Lärm und der ganzen Pyrotechnik und den ganzen visuellen Überflutungen so äh, an Reizen, bin ich nicht mehr so ein Fan von dem Aspekt, aber ich finde ja diesen Anlass immer ganz schön, dass man so ins neue Jahr übergeht und so ein bisschen rekapituliert, was war gut, was war schlecht, was möchte ich vielleicht im nächsten Jahr anders machen und so und irgendwie, dass man so so, so eine Trennlinie hat. Manche machen das, glaube ich, so viel an an ihrem Geburtstag oder so. Das ist für mich nicht so dolle wichtig, da werde ich immer eher traurig. (lacht) Aber so Silvester finde ich eigentlich immer schön. Deswegen habe ich mich im Vorfeld sehr darauf gefreut und muss aber sagen, ja, meh, wurde leider echt viel getrübt so durch zum einen diese ganze Böllerei, weil es war hier in Leipzig auch schon... Relativ doll, muss ich sagen, und es ging halt irgendwie ja schon ab Weihnachten ungefähr los, dass du halt in regelmäßigen Abständen, also so mindestens zwei-, dreimal die Stunde, irgendwie Lärm hattest. Und dann jetzt so einen Tag vor Silvester und an, am 31. selber war es halt wirklich, wirklich schlimm, was das anging Also es ging halt irgendwie um 12 Uhr mittags schon los und dann so ab Nachmittag war es wirklich, ja, halt konstant so alle zwei Minuten ungefähr. Und es ging mir halt wirklich dann irgendwann sehr auf die Nerven, vor allen Dingen, weil die Katzen dann auch sehr viel gestresster waren, als ich es geplant hatte. Ich hatte eigentlich ähm, an dem Tag geplant, zu einer Silvesterfeier ähm, zu gehen und habe mich auch irgendwie schon, schon sehr darauf gefreut und äh, war dann leider echt ein bisschen traurig und enttäuscht, als es halt irgendwie auch wegen der Katzen einfach nicht möglich gewesen wäre, weil die jetzt in dem Zustand alleine zu lassen, äh, wäre schon irgendwo fahrlässig gewesen und ähm, so letztes Jahr haben die uns zum Beispiel, also hat sich der eine Kater komplett eingepisst und uns das Sofa damit auch ruiniert und so. Und ähm, kein, also da hatte ich jetzt auch keine Lust, irgendwie das Risiko einzugehen. Und äh, den Katzen ging es auch sichtbar besser dadurch, dass wir da waren, aber sie waren natürlich trotzdem irgendwie konstant in Panik. So seit, seit Nachmittags, das war schon ein bisschen, bisschen nervig und die konnten sich irgendwie erst so gegen 5 Uhr nachts wieder entspannen, aber ja. Das hat das Ganze ein bisschen getrübt, aber an sich haben wir aus den Umständen irgendwie so das Beste gemacht und haben hier zu Hause nett uns Essen gemacht und äh, haben die ultimative Chartshow geguckt. Ach du Scheiße. Ja, richtig wild. Das habe ich früher immer mit meinen Eltern so geguckt und habe mich mich auch ein bisschen gewundert, was was, was wir jetzt eigentlich immer angetan haben. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Moderiert das immer noch äh, Olli Geissen? Ja, und das ist auch ein Grund, warum man das eigentlich <lacht> nicht so gerne gucken möchte. <lacht> Olli Geisen auch wirklich unangenehme Person. Und der, der säuft auch die ganze Zeit während der Sendung. Ne? Da war, er war da und weitestgehend äh, über die Sendung mitbegleitend war Cascada, äh, also die Frontsängerin von denen, ich weiß nicht, wie die heißt, ich vergesse den Namen immer. Die war da, die ist auch irgendwie super unangenehm und irgendwie so diese ganzen RTL-Promis, die man nicht kennt und irgendwelche äh, so so... Also für alle, die die Sendung nicht kennen, glücklicherweise, die läuft auf RTL nicht nur an Silvester, aber ich glaube mittlerweile hauptsächlich. Das ist halt so eine Musik-Ranking-Show, die sagen halt dann so, ja, wir nehmen die Top 50 Songs der weiß ich nicht, der 80s. Oder jetzt in dem Fall war es halt irgendwie die Top 50 Silvester-Songs ungefähr. So. Und die laden dann halt, also dann läuft halt immer so dieser Einspieler zu der Musik und dann sagen irgendwelche vermeintlichen ExpertInnen was dazu da halt auch einfach irgendwelche Personen der Öffentlichkeit oder so, so Pietro Lombardi oder so <lacht> Und geben irgendwie so dumme Kommentare zur Musik ab und also irgendwie jeder zehnte Song oder so dann, gibt es dann eigentlich immer einen Live-Auftritt. Und weil die ultimative Chartshow jetzt nicht das Budget hat, irgendwie Rihanna oder so einzuladen, sind dann halt auch immer in den Top 50 Songs dabei und KünstlerInnen, wo du dir denkst, das ist ja jetzt kompletter Unsinn, wieso ist das jetzt vor so einem wirklich guten Song Also Einfach nur, weil die halt Leute haben müssen, die die einladen können. Und dann hast du da irgendwie so Live-Auftritte von Leuten, die du nicht kennst oder die irgendwann in den 80ern mal einen Song hatten und die machen da so ein Ding draus und dann klatscht das deutsche Fernsehpublikum. Es ist wirklich eine komplette Shitshow. Und man regt sich die ganze Zeit darüber auf, dass die meisten natürlich auch nicht live singen, äh, sondern so richtig schlecht Playback und ich habe mich so richtig zurückgeführt in, weiß ich nicht, so früher mit meinen Eltern vorm Fernseher sitzen und so sagen, ach guck mal, der singt jetzt aber auch wieder nicht live, ne? <lacht> <lacht> also auch eine tolle Silvestertradition eigentlich. Ach. Ja, ja klingt, also, klingt, klingt spaßig. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen wild, aber tut euch das mal an, ist eigentlich ganz, ganz lustig. <lacht> Wie war dein Silvester? Ja, Ach
0: ja, ne, wie gesagt, ich war ja ich war ja ein bisschen, ähm, ja ein bisschen angeschlagen und äh, deswegen sind wir dann ja auch nicht äh, ja, losgezogen. Wir waren dann auch nur, nur zu Hause und ja, wir haben dann auch gekocht. Es gab wieder erwartend äh, nochmal vegane Ente ähm, und ansonsten haben wir, mh, wir haben Scrabble gespielt. Nach Jahren, nach Jahren mal wieder. Äh, großartiges Spiel. Ja, ja, weiß ich nicht. Was haben wir sonst gemacht? Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht, nicht, äh, nicht, nicht, nicht viel gemacht. Das war. Möchtest äh, du
1: über dein Erfolgswort bei Scrabble berichten? Oder? <lacht> Nein, auf <lacht> keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: äh, nee, nee. Genau. Nö, aber an sich, an sich ein, cooles, äh, ein cooles Spiel. Ähm, es regt die Gehirnzellen an, sich mit, sich mit sich mit Buchstaben und Wörtern auseinanderzusetzen und. Stets darüber zu diskutieren, ob das gelegte Wort jetzt tatsächlich ein Wort ist und aus einem vermeintlichen Gesellschaftsspiel dann äh, doch, äh, ja, es dann doch zu fast juristischen Mitteln kommen muss, indem wir einfach gefühlt jedes Wort im Duden nachschlagen müssen. So ist das, gibt es das Wort überhaupt? Ja, naja, ähm, aber äh, nö, hat, hat an sich Bock gemacht, aber wahrscheinlich hat es auch nur mir, also wahrscheinlich hat es auch Bock gemacht, einfach weil ich immer gewonnen habe. So ansonsten, ich kann ja mal so schlecht verlieren. Das ist äh, mehr so der Gewinnertyp, ne? Ach du Scheiße. Verstehe. Nee. nee. naja. Ähm, ja, und ähm, nein, stimmt auch nicht. Also ich kann, ich kann verlieren, aber ähm, ja. nicht, nicht unbedingt. Aber muss man ja auch nicht, ne? Nee, muss man ja auch nicht, ne? Genau. <lacht> ähm. Genau, und äh, da hatten wir noch überlegt, ob wir noch, noch äh, Risiko spielen. Also, ja, ich, ich habe ich hab so, eine, so eine schöne äh, Herr der Ringe Risiko-Edition. Und das haben wir letztes Jahr gemacht, aber das, haben, das mussten wir dann irgendwie an, an drei Tagen oder so spielen, weil wir, weil das so ewig ging. Und äh, wir da gef- gefühlt zwölf Stunden oder so an dem ganzen Match gesessen haben. Das war, äh, war, schon, war schon gut. Ähm, aber da hatten wir uns dann gesagt, nee. Das machen wir dann einfach irgendwann anders mal, ja. Gesellschaftsspiele, das ist, äh, ist generell so ein Ding. Habe ich mir als äh, Neujahrsvorsatz auf jeden Fall m- mir so selbst mal auferlegt. Ähm, was heißt auferlegt? Aber dass man mal, ähm, oder dass ich zumindest mehr Gesellschaftsspiele mich dafür motivieren möchte und muss und sollte <lacht> mal weg vom Rechner kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache macht ja auch Spaß ja 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 klar ja ich habe immer das ist das ist so wie mit das ist so wie, mit, wie mit Sport machen ne Beim, also bei mir zumindest also, sich dafür aufraffen äh, ist immer so das, der größte, der, der größte, das, das größte Ding aber wenn man dann einmal dabei ist so dann ja dann läuft's ne <lacht> und dann macht's tatsächlich auch Spaß aber es ist irgendwie bei komischerweise habe ich das so bei ja so bei, 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 bei Sport machen also Laufen gehen oder sowas ähm, und äh, Gesellschaftsspiele spielen Naja. Hast du denn äh, Neujahrsvorsätze? Weniger
1: Gesellschaftsspiele spielen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> äh, das mag ich auch mal ganz gerne. Deswegen, aber da muss ich mich auch eigentlich, eigentlich nicht so aufraffen. Ich finde das immer, immer gut, wenn man so nicht weiß, was man, was man machen soll mit Leuten oder so. Äh, oder gerade noch kein, keine feste Planung hat oder so. Dann ist das eigentlich immer eine gute Möglichkeit, so einen Abend aufzulockern. Mm. Aber da gibt es so Spiele, die sich nicht dazu eignen, wie Risiko zum Beispiel. Ja. Da rege ich mich furchtbar auf. Das hat mir eine viel zu große Glückskomponente und macht überhaupt keinen Spaß. Hä, du musst einfach
0: <lacht> besser würfeln, ich verstehe das Problem ja, nicht.
1: echt so wie dumm. <lacht> ja. nee. also Neujahrsvorsätze, weiß ich nicht. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, ähm, ja so mehr aktivistisch tätig zu sein und das habe ich auch irgendwie ganz gut geschafft und das nehme ich mir so gesehen wieder vor fürs nächste Jahr. So, da geht ja immer mehr, sagt man sich so. Ja. Aber ich habe mir jetzt sonst nicht so nicht so konkret Vorsätze genommen, eigentlich. Nee. Mhm. Da bin ich auch eigentlich nicht so der, der Mensch für, dass ich so sage, ich m- möchte das unbedingt machen, weil meistens ähm, ja, äh, erreicht man die dann ja irgendwie doch nicht oder verwirft die super schnell und äh, da gehe ich gar kein Risiko ein. Ich äh, lasse das lieber gleich.
0: <lacht> ja, kann ich kann ich verstehen. Hatte ich auch mal so ein, so ein Jahr, wo ich mir gesagt habe, äh, in diesem Jahr oder im kommenden Jahr mache ich mir keine, keine Neujahrsvorsätze. Äh, das war so der Vorsatz vom letzten Jahr dann. Und äh, ja, aber dieses Jahr habe ich dann gesagt so, äh, ja, mehr Gesellschaftsspiele spielen, mehr Bücher lesen und äh, mich mehr in Achtsamkeit üben. Ja, Achtsamkeit. Aha. Was ist das denn schon wieder? Ja, genau.
1: Bücher lesen auch ganz schwer. Das habe ich mir so oft schon vorgenommen und das schaffe ich dann auch ganz, ganz oft einfach gar nicht. Also dann fange ich immer so an und dann, man soll das ja dann irgendwie ähm, quantifizieren oder wie nennt man das? Also auf auf eine bestimmte Anzahl bringen, dass man sagt, ja, ich lese jetzt drei Bücher oder so, aber ich ich weiß nicht, bei mir hilft das nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich fange dann immer an, was zu lesen und dann, wenn ich es nicht von mir aus selber getan hätte, sondern aus dieser Motivation heraus, ich möchte mehr Bücher lesen, äh, dann, dann klappt das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist bei mir ein ganz schlechter Vorsatz. Schlecht gealtert. Muss ich direkt dran denken, als du es gerade gesagt hast. <lacht> ja, ich hatte
0: den, äh, äh, diesen Vorsatz, habe ich mir noch nie gegeben äh, oder gemacht. Äh, mal gucken, wie es dann so wird. <lacht> ja, aber zumindest habe ich mir, also den ersten Schritt habe ich gemacht. Ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir jetzt erstmal schon mal ein Buch auf meinen Nachttisch gelegt und das wird da jetzt erstmal zwei Monate liegen und dann werde ich anfangen zu lesen. Das ist, ist, äh, ist getan. Ja. Es, nee. ist Mao-Bibel, es, <lacht> es ist
1: die Mao Bibel, oder?
0: Es ist die Mao Bibel, richtig, richtig. Nee, tatsächlich ist es Kleider machen Leute und ich dachte mir, na, das kann das könnte äh, hatten wir in der Schule damals gelesen, aber ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern und ich habe diesen diesen das ist ja letztendlich auch so eine so eine Redewendung, ja, die eben auf diesen auf dieser Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob das wie das wie das lyrisch einzuordnen ist, ist das eine Novelle oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, dieser Kurzgeschichte ja, ähm, beruht und ich weiß aber nicht mehr, was da was da so drin abging oder wie der, wie der Inhalt war und dann habe ich mir gedacht, dann liest er das doch einfach nochmal. Ja, genau. Ja, was, was, was ist jetzt noch passiert? Ich habe gese- gesehen, im Internet habe ich gesehen, dass du bei einer Hausbesetzung und Streamübernahme dabei warst. Was ist denn, was ist denn da passiert? Jan,
1: eine Hausbesetzung. <lacht> ein sehr, sehr akkurates Wort für das, was dort geschehen ist. Ich wurde auch jetzt schon erstaunlich oft darauf angesprochen oder halt irgendwie so ähm, in, in Streamchats irgendwie darauf hingewiesen, was ich irgendwie äh, erstaunlich fand dafür, dass ich gar nicht so viel zu sehen war. Ähm, ja, am Silvestervorabend so gesehen, da gab es so ein kleines... Ein kleines Get-Together <lacht> äh, bei, bei Hans Konrad zu Hause, bei Hakon. <lacht> Ach, Und, dafür äh, steht Hakon für Hans Konrad. Was? <lacht> was? Das ist ja, na gut. Das ist hier der, der Enthüllungs-Podcast, <lacht> Molotov-Mixture, natürlich. <lacht> mhm, nee, war, war ganz nett. Also, ähm, auch einige Leute irgendwie mal so persönlich kennenzulernen, die man sonst nur so aus dem Internet kannte. Also jetzt nicht hakon den habe ich schon <lacht> vor ein paar Mal gesehen, <lacht> ja. aber von den anderen Leuten, die so da waren. Und ähm, ja, das äh, war, war ganz nett. Ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, es hat hauptsächlich damit zu tun gehabt, dass die meisten der Beteiligten dort an diesem Abend äh, über längere Tage und über Silvester auch äh, in, in Leipzig waren. so Und ja, Silvester zu feiern und die waren aber schon am 30. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Das war alles sehr spontan. Und ja, dann äh, hieß es irgendwie so am Vorabend irgendwann, äh, ja, von wegen, es gibt so eine kleine Streamübernahme und alle können sich irgendwie beteiligen. Und dann hat sich aber vor allen Dingen halt irgendwie äh, Schwemmel, also Swomsen äh, dazu bereit erklärt und irgendwie berufen <lacht> geführt, auch äh, seine schmarkon imitation äh, umzusetzen. Und zwar war auch sehr, sehr professionell gelöst mit... Er hat sich die Haare so zusammengebunden, äh, als dass es so aussieht wie wie Hakons Bart und er hat natürlich seine Kleidung angehabt. Also es war sehr lustig und wir haben halt irgendwie dann so in äh, regelmäßigen Abständen sein, sein Streaming ein bisschen gestört mit Ideen, die uns so eingefallen sind und hatten irgendwie den Stream nebenbei im Wohnzimmer auf dem Fernseher laufen und das war irgendwie alles ganz lustig und war äh, sehr cool, alle mal irgendwie so kennenzulernen und das waren alles sehr liebe Menschen und äh mich deswegen auch ein bisschen geärgert, dass ich dann am äh, nächsten Abend bei Silvester dann nicht dabei sein konnte, weil ich glaube, dass das auch nochmal sehr lustig geworden wäre. Aber ja. Und ich war ja aber irgendwie auch noch bis, bis zum Ersten oder so da oder sogar Zweiten. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube bis zum Ersten. Und haben wir ja dann auch regelmäßig, also dann äh, wurde der Stream von Harkon ja auch noch zweimal, glaube ich, irgendwie übernommen. Das war irgendwie alles, äh, <lacht> alles immer sehr lustig und ich glaube, dass... War für alle Beteiligten eine, eine sehr äh, angenehme Angelegenheit im Nachhinein. <lacht> das wird man sich noch lange dran erinnern. Da sind ganz lustige Szenen bei entstanden, falls ihr das verpasst habt. Ja,
0: sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, ich habe auch zwischendurch
0: mal reingeschaut und äh, ich kam aus dem Staunen nicht, äh, nicht wieder heraus. Das war ja äh, ja, es, es bleibt, das bleibt in Erinnerung, denke ich, denke ich auch. Gut. Stimmt, ja. Gut. So, du sagtest, du hast noch einen einen Nachtrag zum Self-Own des Jahres, was wir in der letzten Folge am Ende äh, aufgestellt haben. Bitte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall thematisch ganz passend. Es lässt sich jetzt nicht so gut auf eine Aussage oder so zurückführen, aber die ganze Geschichte rund um Annabelle Schunke und jetzt auch Ali Utlu, ähm, falls man das nicht mitbekommen haben sollte, was ich gut verstehen kann, weil das eigentlich Menschen sind, die man äh, gerne meiden kann, Annabelle Schunke ist so eine Sie bezeichnet sich, glaube ich, selbst als konservative äh, Journalistin oder so. <lacht> du Scheiße. Aber auch, ja. die ist im Prinzip auch irgendwo in der Form vielleicht Influencerin, wenn man das so sagen kann. Äh, also unangenehme Personen kann man eigentlich wirklich meiden. Ähm, das Ironische an der ganzen Geschichte ist nur, dass die halt irgendwie ja seit, seit Jahren so äh, auf, diesem ganzen, auf dieser Neurechten-Schiene irgendwie mitfährt und da irgendwie ihr Publikum bedient. Und äh, jetzt ist das passiert, was sie nicht für möglich gehalten hätte. Die ganze Zeit propagiert man rechte Inhalte und jetzt wird sie plötzlich damit selber konfrontiert bzw. angegriffen. Und zwar, ich weiß nicht, was der eigentliche Anlass jetzt dafür war. Ich glaube sogar so sowas Dummes wie, also ich habe auf jeden Fall Aussagen gelesen, wie dass sie als Frau, ich, sie ist glaube ich irgendwie so, lass, lass mich nicht lügen, aber Ende 20, Anfang 30 oder so vielleicht, irgendwie sowas, dass sie ja noch keine Kinder ähm, in die Welt gesetzt hätte und nicht zur Reproduktion des deutschen Volkes beigetragen hat. <lacht> äh, dafür wird sie Ach. kritisiert. Und dass sie sich ja auch immer so viel schminken würde ja. und damit irgendwie auch einem traditionellen ja. äh, Bild nicht unbedingt gerecht ja. wird und so. Und sie kriegt halt wirklich richtig, also es ist auch fairerweise wirklich äh, in sehr großen Teilen sehr ekelhaft, was ihr, was ihr so... Ähm, entgegengeworfen wird und in welcher Wortwahl und so, weil es halt einfach aus dieser ganzen rechten Siff-Bubble kommt, ja. ähm, <lacht> die sie ja sonst aber halt irgendwie bedient und ich finde das total total absurd und für mich deswegen so einen kompletten self und dass sie jetzt irgendwie mit den mit den Auswirkungen von dem, was sie sonst so propagiert, tatsächlich mal konfrontiert wird und es nicht immer nur die anderen sind, die darunter leiden müssen und sie jetzt auch irgendwie so ganz konkret benannt hat, weil Leute sie angesprochen haben. Ja, aber ist das vielleicht nicht auch eine False-Flag-Aktion und darin steckt die, dahinter steckt eigentlich die Antifa? Also, wo sie dann aber auch so meinte, nein, es sind ganz klar Rechte und das finde ich sehr lustig, dass er diese Erkenntnis einsetzt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirklich viel zum Umdenken anregen wird bei ihr, aber ich glaube, vielleicht so in so im gewissen, im gewissen Maße distanziert sie sich und wird jetzt so eine, also dass sie sich so von ganz rechts, so vom, vom von manchen Rechtsextremismus oder so dann irgendwie abgrenzt äh, und da so die, die nicht, nicht rechts- nicht Links-Schiene fährt, aber ja. ja. Und Ali Udlo ist irgendwie ja. auch ins Kreuzfeuer gekommen. Der ist ja auch eine Person, <lacht> der man eigentlich nicht folgen muss. Ich weiß, ich glaube, der ist bei der FDP, ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Also für mich ist okay. Ali
0: Utlum das ist mein Lieblingsausländer. Das sag sage ich so, wie es ja.
1: ist. Ja. ja, natürlich. Ja, der ist eine ganz, ganz besondere Kategorie. Der hat halt irgendwie, ich glaube, türkischen Migrationshintergrund oder so. Ähm, oder Migrationsgeschichte. Und der ist halt schon immer dafür bekannt. Der spielt halt immer so den guten Ausländer, ne, für die Konservativen. Der erzählt halt immer, ja, wer in Deutschland leben will, der muss sich auch integrieren und unsere Sprache sprechen und Kultur annehmen. Und ja. der Islam gehört auch nicht zu Deutschland. Der ist halt auch also der ist früher, glaube ich mal, Muslim gewesen und hat sich jetzt, also was heißt jetzt, schon länger her, halt irgendwie davon getrennt und ist halt seit jeher irgendwie immer gegen den gegen den bösen, bösen Islam und so am Erzählen und was das für eine böse Religion wäre und alle anderen Religionen sind ja halb so schlimm, so nach dem Motto. Genau. Ja, also richtig unangenehmer Typ und der wurde dann jetzt, der ist irgendwie auch ins Kreuzfall gekommen, weil erstaunlicherweise rechte Menschen jetzt ihn dann doch damit angegriffen haben, dass er ja gar kein Deutscher ist. <lacht> Wer hätte damit rechnen können? Oh. Es, ist, also es, so, es ist toll irgendwie, dass die, dass die, was heißt toll, ne? Man wünscht sowas natürlich eigentlich niemandem, aber wenn wenn es irgendjemand verdient hat, ne, dann ja. schon wenigstens die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten äh, und ist schon irgendwo ganz, ganz... Äh, Spannend zu sehen, auf jeden Fall. Und ist übrigens auch ein guter, äh, guter Beweis dafür, weil ja immer gesagt wird, haha, die Linken, die sind immer so zerstritten und bla, bla linke Infights. Das gibt es auch von rechts und da ist es halt noch viel lustiger, ehrlicherweise.
0: Wir werden das äh, im Auge behalten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Also ja, finde ich, finde ich, finde ich gut. Vielleicht machen wir da auch einfach eine eigene Kategorie draus oder so. Ja, müssen wir uns noch mal überlegen, was war was wir da keckiges draus machen können. Aber das finde ich, finde ich, finde ich gut. Ja, gut. Ja, ja, was ist sonst, (lacht) was ist denn sonst passiert? Sonst ist was, wir haben, wir haben auf äh, auf Twitter gesehen äh, oder was heißt wir? Also ich habe es gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber die Polizei Berlin, äh, der Twitter-Account der Polizei Berlin, ich weiß nicht, ob der gehackt worden ist oder so, aber die haben ja richtig wilden Kram von sich gelassen, an, äh, an Silvester, also es gab sowas, solche Posts wie 10 Personen sollen vor einem Späti in Neukölln stehen. Hashtag Silvester110. <lacht> so, ja. <lacht> oh, okay, okay, was
1: wollt ihr uns damit sagen? Das ist so, ich weiß es nicht. Richtige Polizeimeldung. Ja, richtig. Service, falls ihr, falls ihr äh, euch was vom Späti kaufen wollt, da ist gerade überfüllt. Ne? <lacht> das haben die bestimmt gemeint. Ja, okay, ach so, ja,
0: ja, kann ja auch sein, dass das irgendwie auch so eine, als, so, eine so eine Aufforderung oder so ist. Ne? Geht zu diesem Späti in Neukölln, weil da ist schon was los. Da könnt ihr euch sammeln, äh, aber gut. Nee. Ja,
1: und ansonsten, Muss man einfach mal Danke sagen. Ne? Oh, richtig, für richtig. Den Service. Danke, Porzelei. Richtig,
0: genau. Ja, und ansonsten, äh, was ist sonst passiert? Die Polizei Berlin hat, äh, hat schimmelige Brötchen geliefert bekommen. Das fand ich auch noch sehr witzig. Ja. Äh, wer sich das äh, ausgedacht hat oder dafür verantwortlich ist, gut gemacht.
1: <lacht> Weiter so. <lacht> Vor allen Dingen haben die nicht eigentlich immer so, die haben doch feste Leute, mit denen die zusammenarbeiten und zum Teil schmieren die, also die haben doch Angestellte, in, die so gesehen im Polizeiapparat selber äh, sind und die ähm, Schmierlampe, so für die Verpflegung. Oh die ja. oh Gott. Die dafür zuständig sind. Ja. Und da habe ich mich dann jetzt irgendwie gefragt, also war das jetzt, gibt es intern jemanden bei der Polizei, der der hier schaden möchte? Mhm. Oder ist es einfach nur doof gelaufen? Ja, aber. Ja, man, man, darf sich, man darf sich über schimmelige Brötchen bei der Polizei freuen. <lacht> Ach, oh. Ja,
0: ja, ja. ja schimmelige Brötchen bei der Polizei. Apropos Schimmel. Julian Reichelt hat, oh Gott, ja, wilde, Überle- wilde Überleitung. Ja, äh, hat, hat äh, festgestellt, dass am Berliner Alexanderplatz 99% der Leute, die da gefeiert haben, nicht Deutsche sind. Jetzt meine ja. Frage an dich, Jan.
1: Was sind nicht Deutsche? <lacht> Ja, da muss man ja einfach nur in den äh, Aria-Nachweis schauen. Mhm. Ne, ah, ja. nee, weiß, ich, weiß ich auch nicht so genau. Äh, es wurde ihm dann natürlich auch, äh, das, ich finde, das ist fast immer meine, meine lustigste oder liebste Kategorie, ist so, so bürgerliche DemokratInnen in den Kommentaren dann darunter, die so versuchen, äh, so, so Rechte damit zu entlarven, so, ja, aber jeder, der einen deutschen Pass hat, ist Deutscher oder nicht? So, <lacht> so natürlich, <lacht> Formal gesehen ist es so, aber du weißt doch ganz genau, dass die nach ganz anderen Maßstäben messen und dass es hier ganz klar um, um Ethnie und Herkunft und so weiter geht und nicht um deinen Status als Pass und ich finde es immer so geil, dass die denken, die haben dann damit so einen, so einen richtig krassen Own gefahren, so, ha, die haben aber wahrscheinlich einen deutschen Pass und damit sind das Deutsche, fick dich, so, das ist so, ah, ich cringe da immer so weg in den Kommentaren, <lacht> ähm, ja, aber wenn ja. man ehrlich ist, ist das das Einzige, was irgendwie, ja, wenn man wenn man Wert auf solche Kategorien legt, dann ist das der Maßstab, nach dem man entscheidet oder nach dem zu beurteilen ist, ob jemand deutsch ist, wenn die Person eine deutsche Staatsbürgerschaft äh, besitzt. Ich, p- für mich persönlich ist das kein sinnvoller Maßstab, aber äh, wenn man schon unbedingt in Nationalitäten unterscheiden will, dann äh, ist es natürlich das so. Na
0: gut. Ja, also bei so bei solchen äh, Leuten wie gut äh, Julian Reichelt oder wie nannten wir ja jetzt eben diese Annabel Schunke oder auch so ein Ali Utlu oder so, weiß man ja halt was woran man ist ähm, und was die was die, was die Agitation dahinter ist ähm, und worauf die hinaus wollen und so weiter. Aber ich finde es immer viel viel wilder, wenn man dann halt Leute hat aus der aus der ja, bürgerlichen Mitte sage ich jetzt mal, die äh, tatsächlich äh, einfach rechte, rechte Sprüche dann irgendwie droppen und das vielleicht Gar nicht so merken oder tatsächlich bewusst so äh, benutzen, wo man vielleicht erst so denkt, ja, die werden aber schon irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, sehen sich wahrscheinlich selber als mittig oder so, aber hauen dann halt wirklich, ja, rechte scheiß raus, so, ne, so wie zum Beispiel Mickey Beisenherz, ne, das ist ja irgendwie auch so ein äh, Moderator oder irgendwie auch so ein. Medien, Medien äh, Heini, so der mediale Ziehvater von, von Tommy Schmidt, weiß ich nicht, ob ihr den kennt. Ja, der war früher,
1: also, glaube ich, vor allen Dingen irgendwie so Autor, ne? So Comedy-Autor und so. Ja, ja,
0: genau, genau. So, der hat zum Beispiel geschrieben: an Silvester weiß man nicht genau, was lauter knallt. Die Kracher der Neuköllner Böllerhammers oder die Korken der AfD wegen genau dieser Scheiße. Junge. Ja. ja. Wo man sich so die denkt. Die
1: Ausländer sind wieder schuld. Die,
0: die Ausländer sind schuld, genau. Wegen den Ausländern äh, gibt es die AfD. Ne? Das, ist so, ja. das ist so die Quintessenz. Und dann denkt man sich so, ja, ähm, vielleicht auch einfach mal, weiß ich nicht, Kopf auf der Herdplatte knallen oder so. Ich verstehe es, ich, ich, ich verstehe ich vers- versteh, versteh solche Menschen halt nicht. Ne? So, das ist, ob man da jetzt irgendwie. Ne, ne, irgendwie sich einfach edgy äußern will oder so oder einfach irgendwie m- möglichst kontrovers oder so äußern will, dass man einfach nur Traktion auf sein auf sein Twitter-Profil bringt oder sowas. Keine Ahnung, aber ja, weiß ich nicht. Damit, äh, ja, keine Ahnung, fällt mir fällt mir irgendwie nicht, nicht wirklich was zu ein, was man da noch so zu, zu sagen kann, außer äh, fick dich, mi- fick dich Mickey Beisenherz.
1: Ja. ja, wirklich. Also ich vermute auch, dass das der die, die Motivation dahinter bei dem ist, also natürlich wird er wahrscheinlich auch viele dieser, dieser Äußerungen, die der so von sich tätigt, auch also wirklich von überzeugt sein so, aber das ist glaube ich bei dem auch viel echt so jetzt mal wieder edgy sein, ein bisschen Reichweite generieren, der ist ja schon häufiger durch sowas aufgefallen und ich finde ihn auch einfach wahnsinnig unangenehm und ehrlicherweise auch nicht lustig, der wird ja auch eine Zeit lang wirklich so, äh, auch in der Comedy-Szene und so, wenn ich da jetzt mal so überhaupt mehr Anmaße für sprechen zu können Äh, sehr, sehr abgekultet und irgendwie so als äh, ja, hat so eine gewisse Genialität zugeschrieben bekommen und ich finde den den wirklich nicht lustig, aber das ist ja Ja. zumindest in Teilen wahrscheinlich auch Geschmackssache aber auch einfach eine ganz unangenehme Person so von dem, wie der sich gibt und fast irgendwie? Der, der ist auch, der ist noch gar nicht so alt, aber der verhält sich halt echt, als wäre der so 50 oder so. Ich guck mal, wie alt der gerade ist, würde mich mal interessieren. Ich schätze, der ist so Mitte 30. Ja, der ist das
0: Jahrgang 77, ne? Was haben wir jetzt? 24? Der ist echt? Dann, ja, ja, der ist 47. Ja.
1: 46, ja. Ist 46, er gerade noch.
0: Ja. Ja, oh, krass, okay. Ja, zumal zumal sich auch äh, sehr viele junge Muslime am Neujahrsmorgen äh, in Berlin, äh, also ich habe es jetzt nur in Berlin gesehen, dann auch äh, gesammelt haben und den diese ganzen den ganzen Dreck von den Böllern auch weggefegt haben, ne? Und äh, ja, auch generell an an, an, an Silvester äh, auf Feuerwerk verzichtet haben aufgrund der Lage im im Gazastreifen, ne? Und Weiß ich nicht. Und dann hast du dann halt wieder irgendwie so einen einen, 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 einen Allmann, der der dann eine große Reichweite hat und dann solche, ja, solche, so so ein Shittag rausholt, ne? Und das ist so ja, weiß ich nicht, ob man äh, auf Marginal, mit dem, auf dem, hinter dem, oder auf dem Rücken der der Marginalisierten dann äh, Stimmung machen muss, oder? Das ist...
1: Ja, Silvester ist ja, jetzt muss man ja fast schon mittlerweile sagen, traditionell schon so ein Zeitpunkt geworden, an dem man sich mal wieder äh, über über das Migrationsproblem in Deutschland auskotzt, weil alles, was irgendwie rund um um, Pyrotechnik und Silvesterfeuerwerk in Deutschland schief geht, das sind ja immer die Ausländer und so. Und dann wird immer der Blick auf Berlin, Neukölln gerichtet. Ich habe ein Video vom compact magazin gesehen. Oh Gott. Das war auch wieder. Ich habe mich, hab mich eigentlich gefreut, dass es dieses Jahr gar nicht so viel zu berichten gab. Also es gab ja nichts irgendwie so, also keine so wirklich großen Probleme oder Ausschreitungen, die irgendwie aufgetreten sind. Es War ja eigentlich verhältnismäßig ruhig Silvester dieses Jahr. Deswegen habe ich mich gefreut, dass da so ein Vollidiot vom Kompakt-Magazin irgendwie durch Berlin die ganze Zeit rumjuckeln muss und äh, nichts, nichts wirklich Berichtenswertes gefunden hat. Aber dann haben die halt irgendwie auch so auf der Sonnenallee die letzten zwei deutschen, rei deutschen Kneipen <lacht> äh, Gott. Ähm, interviewt und gefragt, ja, wie hat sich das denn hier die letzten Jahre entwickelt und so. Und dann war es natürlich auch so, es waren so natürlich so, so Leute so, ja, also ich kann jetzt ja auch nicht sagen, was ich wirklich denke, weil dann, äh, ne, dann kriege ich wieder die, die, den Endstempel bekommen und so. Ne? Und äh, ja, es sind so richtig unangenehme Menschen auch. Es ist wirklich furchtbar. Und Silvester ist echt mittlerweile Ich habe gar keinen Bock mehr, an und um Silvester in die Nachrichten zu gucken, weil es dann immer um um irgendwie äh, ja Fehlverhalten oder falschen Einsatz von Silvesterfeuerwerk von den Ausländers geht und Mhm. da habe ich, ich habe da gar keinen Nerv mehr zu, das ist wirklich anstrengend, deswegen Habe ich dieses Jahr viel gemieden, aber ich glaube, so viel war es auch nicht. Ja. Ja, das äh, ist ja ja immer generell so. Das das,
0: das schwankt immer zu, äh, ja, die die bösen Ausländer, die ballern so viel oder die böllern so viel und äh, natürlich böller ich. Ich äh, ich will mir doch meine Freiheit nicht wegnehmen lassen. (lacht) Selbstverständlich. äh, äh, Entscheide ich doch jetzt mal. Ja. Da ja. geht es
1: ja um den bewussten Umgang damit, ne? Richtig. Und der entscheidet sich ja meistens dann äh, wieder am Aria-Nachweis. Richtig. Ne? Weil Richtig. als Deutscher weiß ich natürlich, wie ich mit Sprengstoff umzugehen habe. <lacht> Blöde Wichser, Alter. Ehrlich, ich, ich hasse es. Das ist auch wieder sowas, was mein, mein ich bin ja Silvester-Fan, habe ich gesagt. Das ist schon wieder trübt. Warum machen wir alle das kaputt? Rechte machen mein Silvester kaputt. So. <lacht> mein Silvester. Ja, klar. Was <lacht> <ist> ne <eine> Scheiße. <lacht>
0: Ja, Ah, ja. Wie siehst du das mit den den Leuten, die sich an an Silvester äh, so alles komplett wegsprengen? Ähm, Also aus einer einer linken Perspektive sollte man natürlich sagen, ist natürlich bedauerlich, äh, aber irgendwo ähm Ah, ja, weiß ich auch nicht Jetzt, jetzt ich ja, denk, ja.
1: Wie soll ich das denn
0: sehen? Ja, keine Ahnung no so. ja, sel- verdient. ja, Verdient Wer sel- so dumm ist <lacht> Selber Schuld, jetzt mal Ort, richtig, Digga Richtig
1: die sozial ja. hier fahren Jetzt sind wir endgültig rechts ja. Ja. Nein, das ist natürlich <lacht> absolut bedauerlich ne? Es gibt ja. ja, es waren ja alle, Ich habe so eine kurze äh, Auflistung Irgendwie nur gesehen an Dingen, die irgendwie Rund um die Silvesternacht allein mit äh, Silvesterfeuerwerk und so geschehen sind jetzt haben glaube ich, wieder zwei Leute gestorben und, mhm. ähm, ist schon echt schlimm immer so, ne? Tut einem schon schon äh, irgendwo immer ein bisschen bisschen leid und äh, ich finde das ich finde immer so krass, weil eigentlich gibt es ja, man hat ja immer irgendwelche Geschichten so zu berichten, man kennt ja immer irgendwen, wo mal was passiert ist oder so, ne? Ja. Und dass es äh, irgendwie trotzdem noch so ist, dass man auf, auf ähm, politischer und juristischer Ebene irgendwie noch nichts dagegen gemacht hat, also dass es immer noch kein, kein Verbot oder so gibt, obwohl ja irgendwie eine Mehrheit der, der Deutschen das äh, befürworten würde und so, finde ich da in dem Bereich immer noch echt, weiß nicht, schockierend eigentlich, aber ich schätze, es dauert auch nicht mehr so lange, dass es zumindest noch härter reguliert wird oder so. Und ich glaube, das ist auch eine, eine gute und äh, schon längst über, überfällige Sache. Und ich bin jemand, der hat früher wirklich gerne so Geböllert hat und selber Böller gebaut hat und so eine Scheiße, ne? Aber man wird halt irgendwann auch ein bisschen klüger im Kopf. Und gerade so der, der Zugang für also an, an Sprengstoff, ehrlicherweise, für, für Kinder, auch, ne? Also, man drückt ja dann doch irgendwie den Zehnjährigen mal so, hier kommen ein paar China-Böller, da kann ja nichts schief gehen. <lacht> In die Hand und dann ja. endet das richtig böse, ne? Ist ja, echt, ja. echt schlimm ja gut, äh,
0: ne, dann hast du dir jetzt halt die Finger weggesprengt, dann wird das halt bei, mit dem Klavierspiel nichts mehr, ne? aber gut, dann, ja. Ja, dann gehst du halt im Chor oder so, ne? das geht ja auch. Ja. Oh Mann, ey.
1: Jetzt kommen wieder irgendwelche wütenden Leute und sagen, ja, aber Jan, die aktuellen Böller, die sind ja alle schon so weit runtergeschraubt, da kann eigentlich schon gar nichts mehr wirklich passieren, gefährlich ist ja nur das illegale Feuerwerk, das weiß ich, aber ich finde auch selbst das alles unnötig, allein schon aufgrund Lärm und Müll und allem, was dazu gehört, ist Es ist trotzdem einfach dumm, so, tut mir leid Es gibt wirklich einfach keinen, keinen Vernünftigen Grund dafür Noch zu sein, so, ne Und weiß ich hm. nicht, das bisschen Spaß, was man Damit hat, ist halt auch wirklich Quatsch Ja, same Das wird, in ich, ich sag, spätestens So zehn Jahre, nachdem es das nicht mehr gibt Wird das keiner vermissen, also wirklich nicht Höchstens halt so wirklich super affine Leute, aber die, die werden es überleben Ich verspreche es euch Wäre ja schon geholfen, wenn das dann noch so ein paar Leute illegal machen, die die da, die da, das unbedingt müssen, aber wenn so die breite Masse weggenommen wird. Ja, ja, dann werden die ganzen Leute dann
0: äh, alle nach Polen fahren müssen, um äh, da zu tanken und dann auch sich Böller zu holen. Ne? Denn da Und ist ja, Zigaretten. Und Zigaretten, na klar, denn da, 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 da geht sowas ja noch. ne? Da sind mhm. ja nämlich nicht die, die Woken, die Woken an der Macht. Naja. Ja. Ja, ja. Naja, apropos, äh, apropos, apropos äh, in, in Polen tanken. Was, was halten wir denn von den Bauernprotesten? Ach oh Gott. <lacht> Dem Agrardiesel. Ich dachte, was kommt äh, jetzt? Ja. <lacht> ja, äh, ja, die Bauerproteste. Ja. Wie, 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 wie siehst du das? Ich bin, also, wenn ich jetzt meine, meine Meinung kurz äh, einwerfen darf, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, ähm, ja, die, die Bauern äh, sind natürlich auf das System halt angewiesen ähm, oder sind äh, ja, Teil des Systems und äh, ja, für die läuft's halt gar nicht so gut und ja, eine Protest gegen die Regierung ist ja per se erstmal unterstützenswert, weil wer sich nicht regt, der spürt seine Ketten nicht. So <lacht> könnte man Rosa Luxemburg mal <lacht> kurz zitieren. Aber, ähm, ja, die, die 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 Frage ist dann halt wieder so ein bisschen nach der, nach der Verhältnismäßigkeit, ne? Also äh, der, der Protestart, also ich will jetzt, ja, es ging das wieder so, hey, jetzt k- kritisiert ja die Protestart halt wieder so, ne, man darf, man darf ja gar nichts mehr machen, ne? So, jein, äh, ist immer so ein bisschen, bin ich so ein bisschen ambivalent, gerade in Bezug so, wenn man äh, jetzt, äh, ne, halt jetzt lass uns lass uns äh, einfach jetzt kurz äh, über die über die äh, den Vergleich mit der LG äh, ziehen so ne, der letzten Generation ja. äh, man kann halten von der von der LG was man will also ho- hoffentlich Abstand weil die ein bisschen seltsam sind so <lacht> oder was heißt seltsam? jetzt ab rechts offen. aber ja da ist ja der die Protestform ähm, ja einfach eine ja, eine gewalt gewaltfreie Protestformen so die kleben sich auf die Straße und äh, ja blockieren so und wenn man das dann so im Vergleich ähm, im Vergleich dann sieht mit diesen mit diesen Bauernprotesten, die dann mit ihrem Trecker dann so äh, ja Polizeisperren einfach umfahren und äh, ja auch auf 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 auf, auf Bullen zurasen und so, ne, das ist so richtig wild, ne? Und ja, und überall Mist abladen und sowas. <lacht> ja, also. ja, ja, stimmt, stimmt, ne? Genau und 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 so und so einen ganzen Krams, ähm, so das ist so ähm Ah, I don't know, ne, Gegen, gegen äh, vermeintlich, vermeintlich linke Akteure wird natürlich dann auch sofort und viel stärker durchgegriffen als bei so einem so Scheiß-Treckerfahrer halt. Ne? So in, also in, in, in Herford hätten die, hätten die Bullen safe geschossen, wenn der, wenn der äh, Treckerfahrer jetzt vielleicht eben nicht Normdeutsch ausgesehen hätte, ne? Also bin ich mir ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher, ne? Ja.
1: Also gerade dieses also Ambivalent trifft es bei mir auch ganz gut, glaube ich, so. Wahrscheinlich aber mit, einer, mit einem sehr negativen Einschlag, weil das Problem, was ich sehe, also klar, einerseits äh, dieses ja, ja, man kann es ja eigentlich scheinheilig nennen, ne, aber die, man, man sieht ja hier der, den klaren Unterschied in der Berichterstattung und in dem ähm, in der Handhabung auch seitens der, der Exekutive, seitens der Polizei und so, mit diesen Protesten, so die gleichen Mittel sogar eher halt in einer, in einer schlechteren, weniger bedachten Variante wie bei zum Beispiel der letzten Generation, die sich ja für einen, äh, einen allgemein Wohlziel einsetzt, ne, mit der ja, dafür, dass, dass wir nicht bald alle absaufen so ungefähr, ne, aber da muss man ja auch erstmal an den Klimawandel glauben, das ist ja schon die erste Hürde wahrscheinlich. Ja. Ähm, da wird, wird ja, so Framing benutzt von Klimaterroristen und die Protestart wird die ganze Zeit versucht, irgendwie äh, in, eine, in eine unglaublich gefährliche Ecke zu sch- äh, schieben, wo sie überhaupt nicht hingehört, weil die letzte Generation wa- zum Beispiel was tut, was, was bei den Bauernprotesten äh, bisher sehr selten der Fall war, Platz für Rettungsgassen äh, lassen, was ja auch technisch gesehen schon schwieriger ist, wenn du mit so einem fucking Traktor ankommst, ne, und irgendwie die Straße blockierst oder halt Mist ablädst und so eine Scheiße. Also es ist halt Komplett, komplett dumm, äh, wie von Seiten der Medien, aber auch äh, der, der Politik und der, ähm, der Polizei mit diesen Protesten umgegangen wird. Also da wird bisher auch, finde ich, ja, ich wünsche mir ja nicht, dass da härter durchgegriffen wird. Das ist ja Quatsch. So. Das, ist ja, cool. da so, das ist ja nicht mein, mein Approach, aber mich, mich nervt es natürlich trotzdem. Es ist natürlich trotzdem ein, ein unangenehmes äh, Gefühl zu sehen, so wie jetzt hier, ja, wie, wie damit umgegangen wird und äh, gerade im Kontrast halt so, so Klimaprotesten und so. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer so die Sache, so müsste man jetzt eigentlich die Forderungen und so unterstützen, weil man muss ja erstmal, ich fand dass die Forderungen kamen bisher auch noch gar nicht so oft durch, aber wieso sind die eigentlich auf der, wieso sind die überhaupt am Protestieren, wieso sind die auf der Straße, da geht es ja hauptsächlich darum, dass Agrardiesel im Moment ja subventioniert wird, sehr stark, und äh, dass diese Subventionierung wegfallen soll und irgendeine andere äh, Subventionierung auch noch. Also im Prinzip einfach Geld, was äh, was den äh, sonst von Seiten des, des Bundeshaushalts irgendwie in die, in die Landwirtschaft ähm, ja, gepumpt wird, äh, wird den halt jetzt entzogen. So und wo man ja sagen muss, eigentlich äh, haben, haben die ja irgendwo recht. Diese diese ähm, diese Pläne der Bundesregierung oder die Umsetzung, die sind eigentlich auch dumm und werden jetzt auch nicht irgendwie wirklich für für Klimaschutz irgendwie beitragen oder zumindest nicht groß. Andererseits sehe ich es halt aber auch sehr kritisch und ich kann mich sehr, sehr, sehr schwer mit mit den Protesten auch nur im Ansatz solidarisieren, weil wir haben es natürlich äh, zum einen aus veganer Perspektive, muss man sagen, äh, immer noch mit mit einer Landwirtschaft zu tun, Mit der man sich eigentlich nicht solidarisieren möchte, weil der Hauptbestandteil nun mal halt immer oder ein großer Anteil halt immer noch daraus besteht, ähm, Tiere auszubeuten, wo man ja einfach als ethisch bewusste Person einfach sagen kann: Nee, weiß ich nicht, ob ich mich mit den Leuten jetzt gemeint tun will, die sowas irgendwie als ihr Hauptwerk sehen und und, äh, verteidigen müssen, weil äh, irgendwie immer noch 65 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland halt irgendwie. Vieh halten, wie das so schön heißt. Also muss man sagen, halt so die Mehrheit der äh, LandwirtInnen sind halt leider auch irgendwo, was das angeht, nicht auf meiner Seite so. Ja, und andererseits ist es natürlich irgendwie tragisch, dass man aber es nicht schafft jetzt äh, oder dass wir in so Zeiten leben, wo ich es halt irgendwie nicht sehe, dass man diesen Protest gerade irgendwie auch von links überhaupt äh, vernünftig nutzen kann. Also ich glaube, es gibt einen äh, Approach von von der Freien Arbeiterunion oder so, die Äh, Also ein ein Teil von denen irgendwie, die die sich so in diesem landwirtschaftlichen Bereich aufhalten, die jetzt versucht haben, da irgendwie zu sagen, ja, man muss muss solidarisch damit sein, weil letztendlich sind die ja auch äh, Teil unserer Klasse und so weiter. Aber fällt mir persönlich sehr schwer, eben weil das eine Industrie ist, die ich nicht unterstützen möchte und also wo ich einen großen Teil der real existierenden Industrie äh, nicht unterstützen möchte. Und ich auch irgendwie kein kein linkes Potenzial sehe. Weil wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so das Klientel, was sich da auf auf den Straßen befindet, das ist jetzt nicht irgendwie für eine sozialistische Revolution zu begeistern. Da wird es schwer werden. Und gerade so diese diese Proteste lassen sich halt gerade leider nun mal sehr einfach von rechts instrumentalisieren. Und das tun sie ja auch. Also CSU, AfD und Co. haben da natürlich jetzt irgendwie gefundenes Fressen und die hetzen gegen die Ampel, weil die ja alle links sind und so weiter. Also keine Ahnung, in einem alternativen Szenario hätte das vielleicht cool sein können, aber ich glaube so in der jetzigen Form finde ich, find ich das einfach eigentlich so ein bisschen scheiße. So. Ich, kann, ich kann mich da nicht mit identifizieren und finde die, die Forderung ja auch irgendwie Banane, so, weil die es wäre ja jetzt klug, wenn die sich dafür einsetzen würden, dass die Landwirtschaft in Deutschland generell klimafreundlicher gestaltet wird und so. Wenn das deren Forderungen mit wären und irgendwie durch, durch andere Subventionen oder irgendwie äh, Hilfen, das zu gestalten, wäre das ja cool. Aber jetzt so gerade nur gegen diese scheiß Agrardieselreform zu wettern und so, ist halt irgendwie auch sowas, wo ich mir denke, das ist irgendwie den ganzen Aufstand gar nicht wert. Das ist komplett kompletter ja, kompletter Scheiß einfach, weiß ich nicht. Und ich bin gespannt, wie das jetzt am... Ähm, achten, also kommenden Montag Stand jetzt, äh, dieser Folge, äh, wie das so wird hier, weil die ja landesweit irgendwie protestieren wollen und so und äh, angeblich ja in Berechnungen sehr viel dadurch in Deutschland betroffen sein wird und das ganze Land steht still. Mal ja. schauen, wie das, wie das wird. Ja. Jetzt habe ich sehr lange geredet, Tut mir leid, Nee, macht ja, nichts. Ein, macht ja nichts. Ich finde das ein sehr äh, spannendes Thema eigentlich. Ja. Ja, ich habe hier ähm,
0: noch einen Artikel äh, hier gerade aufgemacht, der ist von agrarheute.com, der Artikel ist vom 6.11., allerdings äh, aus dem Jahr 2023, (lacht) wo es heißt, Rekordgewinne für Landwirte in extrem schwierigen Zeiten, demnach verzeichnen die Landwirte in Hessen und wahrscheinlich auch den anderen Bundesländern im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ein äh, in, äh, jetzt hier in, äh, in Anführungszeichen ein absolutes und bisher nie dagewesenes Spitzenergebnis mit einer äh, nochmaligen erheblichen Gewinnsteigerung über alle Haupterwerbsbetriebe von fast 80 Prozent. Heißt es in der ja. Untersuchung des Landwir- Land- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Ja. Ja, und das ist dann so, ah, das ja, irgendwo, irgendwo passt da was nicht, ne?
1: Ja, ja, es, das ist auch wieder das ein Aspekt, der das macht es natürlich noch schwerer, das irgendwie als, als, äh, also irgendwie aus einer klassenkämpferischen, emanzipatorischen Perspektive ja zu, zu betrachten oder irgendwie einzuordnen, weil es ja auch eine Entwicklung in der Landwirtschaft ist in Deutschland, äh, dass die Betriebe halt eher größer werden und es ist ja einfach eine Industrie mittlerweile. Es geht ja nicht, dieses Bild, was ja propagiert wird, ist immer, dass das ja alles irgendwie Familienbetriebe sind und irgendwie jeder hat so seinen Hof und die leiden jetzt darunter. Und es stimmt auch, die leiden jetzt auch unter den unter den den geplanten, ähm, ja, dem Wegfall der agrar diese subventionen und so, aber das Problem ist ja, dass die mittlerweile echt einen relativ geringen Anteil der, der Landwirtschaftsindustrie in Deutschland ausmachen und dass diese Proteste ja vor allen Dingen wieder dann den Nutzen, wo man jetzt die die Klassenzugehörigkeit definitiv wieder in Frage stellen muss, so ehrlicherweise. Und die, wo ich mich nicht mit gemein sehe, so Großunternehmern, die die halt auf Lasten von von Tieren und so weiter dann äh, ihren Profit ausbauen. Äh, Und ich soll soll mich jetzt irgendwie mit mit den Forderungen dann äh, solidarisch zeigen. Äh, Und die machen weiter wie vorher. Das ist ja ja komplett Banane. Warum soll ich das Warum sollte ich das tun? So. Ja,
0: ja gerade also, wie du es schon sagst, so, ne, also der, die höchsten Gewinne, die sie, die sie erzielen, ähm, sind ja halt dann eben der die, äh, ja, der die Ausbeutung von Mastschweinen, danach kommen Ferkel und dann ähm, kommt so der, der Milchbetrieb, ne? Und ja. solche Sachen wie Kartoffeln, Raps oder eben ähm, ja Getreide an sich ist dann, ja, das das fällt halt hinten runter, ne? Und ja, weiß ich, weiß ich auch nicht, ne? Das ist so Ja, finde ich, finde find ich, finde ich, finde ich schwierig. Dass man, dass da auch einfach von, von, der, von der Regierungsseite da einfach auch nicht ja, ja, reagiert wird und gesagt wird, so, ja, ne, ihr, ihr kriegt jetzt hier Zuschüsse für, für, die, äh, für eine Umstellung auf, äh, ja, auf rein, äh, ja, ja, wie nennt sich das denn? Also, Landwirtschaft ist ja jetzt ist ja jetzt, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber halt eben, ähm, wo es eben nicht um Ausbeutung von Tieren geht, sondern um Beackerung und, äh, und so weiter, das meine ich jetzt. Also, dass es darauf, ja, ähm, Steuerzuschüsse ja, gibt, dass da, ja, einfach Jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> dass sie, <lacht> ja, dass sie eben einen, ähm, ja, steuerlich be. Ja, be-, be- entlastet werden, ähm, wenn es halt eben um den Anbau von Kartoffeln, Raps und Getreide und so, solche Sachen halt geht. Ne? Und eben ja. diese, die, diese, dieser Mast, diese Mastschweinebetriebe, Ferkel und vor allem auch Milchbetriebe, ähm, die ja sowieso so viel Leid einfach erzeugen, dass das einfach runtergefahren wird. Ne? Und gerade ähm, wir durchleben ja jetzt auch einfach einen, einen bewussteren ja, einen Wandel für, für bewussteren Konsum, auch gerade hin zu ja zu einer, zu einer ähm, veganen äh, Lebensweise auch so und das das einfach also das ist halt das 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 muss halt unterstützt werden so gerade also nicht nur äh, aus aus tierethischen ähm, aus tierethischer Sicht sondern auch ähm, wenn wir uns als äh, Spezies Mensch sage ich jetzt mal ähm, erhalten wollen würden oder zumindest den den Planeten so weiter aufrechterhalten wollen würden dass es noch ähm, ja, noch lebenswert ist für, für uns Menschen und eben auch für die Tiere, klar, dann ist, bleibt einfach nur eine, eine Option und das ist dann, vegan zu werden, ne, so.
1: Ja, und generell eine, eine ökologische Umstellung der, der Landwirtschaft. Es gibt ja viele Stellschrauben, wo man da ansetzen könnte und wo, ja, wo, wo zurecht die Forderung auf, auf Hilfe besteht, ne, das, ähm dass, dass man die Landwirtschaft äh, auch ökologisch vertretbarer äh, gestalten kann und so, und dass das Stand jetzt auch zum Teil alles sehr teuer und äh, durch Regelungen sehr, sehr kompliziert ist. So. Das äh, ist ja auch irgendwo true. Das ist halt schade und da, haben, da ist vielleicht der, der Kritikpunkt äh, gerechtfertigt, dass die aktuelle Regierung da irgendwie kein wirklich äh, ernsthaftes Interesse dran hat. So. Aber da muss man sich jetzt auch ehrlich, ehrlicherweise die Frage stellen, auch gerade was diesen ganzen Bereich ethische Landwirtschaft ohne, um, ohne Tierbetriebe und so angeht, da gibt es halt leider gerade auch in Deutschland irgendwie keine, keine Lobby für. so ne Oder kein, auch keine Partei für, die im äh, Bundestag irgendwie eine relevante Kraft ist. Und äh, ja, große Enttäuschung äh, hier an alle von euch, die äh, aus irgendeinem Grund die Grünen gewählt haben. Die Grünen! <lacht> Ich weiß nicht. Ich, mein, ich bin immer gespannt, wie sich das auf die nächsten Wahlergebnisse auswirkt. So, weil man müsste ja meinen, man kommt nicht so viel... Also die Ampelregierung ist ja wirklich scheiße. Ist, man, ist ja, ne, kann man ja schon so sagen. Aber halt aus anderen Gründen, als äh, wie sie gerade so in den, in den Medien oft kritisiert wird und so. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aber ich glaube, so deutsche Parteienlandschaft sieht sehr, sieht sehr cursed aus im Moment. Ich habe da wenig <lacht> Hoffnung auch, dass sich da so auf politischer Ebene viel ähm, in die richtige Richtung ändern kann überhaupt in der nächsten Zeit, auch in dem Bereich den wir jetzt gerade sehen, weshalb diese Proteste halt irgendwie auch letztendlich ähm, erfolgreich oder unerfolgreich in keinem Fall zu einem Ergebnis führen, was wir, glaube ich, befürworten würden. Ja. Schade.
0: Tja. Ein Thema, ein Thema habe ich noch, also ich, ich würde das Thema jetzt äh, abhaken und äh, würde gerade noch mal kurz kleines anderes Thema aufmachen, weil das gerade reinkommt. Hm. Hans, kennst du kennst du Markus krall
1: äh, so auf, am Rande
0: habe ich den genommen, ja. Und Hans-Georg Maaßen, das wird er ja auch sicherlich was sagen. Ja, ja. Ähm, es soll wohl jetzt äh, eine, eine Abspaltung der innerhalb der Union geben äh, und eine eigene Partei gegründet werden von Markus Krall und Hans-Georg Maaßen, die sogenannte Werteunion.
1: Ja, super.
0: Ja, super, super duper. Und das, das freut mich. Äh, das wird, glaube ich, äh, das wird, glaube ich, g- ganz äh, spannend. Also Andreas Kemper schrieb hier gerade. Ähm, also falls ihr Andreas Kemper nicht kennt, äh, Soziologe aus Münster, glaube ich. Ja, guter Typ. Folgt ihm mal. Der schreibt äh, immer ganz gute, ganz gute, Sachen. Genau. Er ist
1: aber auch manchmal sehr, sehr wild unterwegs und irgendwie so sehr. Ja, was heißt schwer zu verstehen, aber der hat manchmal so Wirrungen auf einmal in seinen, seinen Texten und so, das finde ich bei dem immer ganz spannend, aber ich finde es trotzdem die Person, der man wirklich gut äh, folgen kann und das ist schon irgendwie ganz unterhaltsam auch manchmal. Ja, ja
0: okay, okay. Genau, also der 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 schrieb jetzt, ah, wo habe ich den, wo hab ich das jetzt hier? Genau. Wenn das stimmt, gibt es am 20.01. die Werteunion als neue Partei. Am 22.01. will dann äh, Markus Krall, ein enger politischer Freund von Maaßen, mit seiner Partei an die Öffentlichkeit gehen. Ob es dann dieselbe Partei, äh, Partei sein wird, wird sich dann zeigen. Also, es ist, äh, es bleibt spannend an der, äh, hm. in der, in der rechten, an der rechten Front.
1: <lacht> naja. Ja, ich bin äh, auch gespannt, ob wir echt in so, äh, niederländische Zustände irgendwie äh, uns entwickeln und bald, wer weiß, wie viele Parteien haben im Parlament, wenn jetzt tatsächlich das Bündnis Sarah Wagenknecht äh, auch eine relevante Kraft werden sollte, die Werteunion äh, auch. Das wäre ja interessant, was die Werteunion mit der äh, zum einen mit der CDU, aber natürlich auch mit der AfD macht, weil es gibt bestimmt Leute, die dann halt von Seiten, äh, die sich jetzt eher so in der AfD zugehörig fühlen, Aber eigentlich so sagen, ja, aber ich bin ja auch, also, weiß nicht, so, die jetzt halt sehr viel tolerieren, aber halt irgendwie eigentlich sagen, ja, ich bin ja aber eigentlich konservativ mittig, so, die sich dann da vielleicht eher wohlfühlen und so, vielleicht geht dann von der AfD auch wieder ein bisschen was an an Mobilisierungspotenzial ab, aber andererseits ist halt auch die Frage, ob das dann so gut ist, weil die Werteunion ja dann, denke ich schon, eine realistische ähm, Option für eine Koalition ist, auch für die CDU. Und so würde ich jetzt schätzen mal, je nachdem, wie die sich so persönlich riechen können. Aber kann halt sein, dass wir dann eine noch rechtere Partei als äh, die CDU ähm, auf jeden Fall eine Regierung haben, bevor es dann irgendwann doch die AfD wird. Aber ist auf jeden Fall spannend. Äh, kann man auf jeden Fall beobachten. Und bis zur Wahl ist ja noch ein bisschen, wer weiß, was noch passiert. Jo. Gut.
0: Gut. Ja, das ist mir nur jetzt hier gerade noch mal so reingeflattert. Ähm, Wollte ich jetzt nur noch mal anmerken. Top aktuell sind wir. Wir sind wirklich am Zahn der Zeit. Ähm, Wollen wir noch äh, zu zu, äh, bestimmten Aktionen äh, aufrufen, Ähm, respektive äh, Demonstrationen Mhm. und so? Ja, würde ich sagen. Steht ja ein bisschen was an. Steht ein bisschen was an, ne? Also, wir haben äh, Morgen, also beziehungsweise heute, wenn der Podcast rauskommt, äh, am 5.1., wenn ihr da zufällig in äh, Ostwestfalen unterwegs seid, könnt ihr euch bei einem Gegenprotest anschließen in Bielefeld am am Rathaus um 19 Uhr. Das ist vom äh, Aktionsbündnis Kein Raum für rechte Hetze und Verschwörungsmythen. Da wird gegen diese rechten Spaziergänger in Anführungszeichen und äh, gegen ihre antisemitische Hetze Demonstriert, da sind ganz viele Bündnisse mit dabei, ähm, die sich, äh, die bei dem Protest dabei, also bei dem Gegenprotest sozusagen dabei sind. Ähm, genau, da kann man, da kann man sich, äh, da kann man sicherlich äh, hingehen und supporten. Ansonsten, ähm, wenn ihr in, in, in Hannover äh, oder Umgebung unterwegs seid, gibt es am, am Wochenende, am 6. und am 7. Könnt ihr euch dann ähm, ähm, organisieren und äh, Richtung äh, Richtung ähm, na ja es ist ein euch äh, treffen und ähm, an gewissen Aktionen äh, und äh, Plänen teilnehmen also geht es um die Rodung des des Waldes für die äh, für diesen für diesen Schnellweg der da ausgebaut werden soll und äh, da ist der Wald besetzt und äh, ja, da werden auch relativ viele Leute dann dabei sein, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, also da haben sehr viele andere Bündnisse, unter anderem auch Lützi, äh, also Lützi bleibt, haben da auch äh, für mobilisiert und aufgerufen, genau, da gibt es dann Workshops zu, wie man, ähm, ja, müsst ihr, wir können es wir verlinken, ich, ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau, was, was da jetzt alles geplant ist, aber die haben da auf jeden Fall einen großen einen großen äh, Aufruf gestartet und wenn ihr, wenn ihr Zeit und, und Kraft dafür habt, dann, dann fahrt nach Hannover und ja. organisiert euch da und ansonsten haben wir noch in, am 7.1. das ist äh, am Sonntag wie, wie jedes Jahr die Gedenkdemonstration äh, zum 19. Todestag von Juri Giallo in, in Dessau, Sachsen-Anhalt. Genau, um 14 Uhr geht das los am Dessauer Bahnhof. Ja, ich denke, das ist sollte allen Leuten äh, ein Begriff sein, wir können die ganzen, die ganzen Aufrufe auch noch mal hier unter die, unter die Folge packen. Dann könnt ihr euch da noch mal einlesen, ähm, gegebenenfalls dann selbst irgendwie noch mal organisieren oder connecten und dahin fahren.
1: Jo. Ich werde nächste Woche bestimmt auch noch mal von der Demonstration berichten. Äh, da bin ich jetzt irgendwie auch schon häufiger gewesen und ähm ist eigentlich immer eine, eine gute Sache und da kommen auch viele Leute hin. so man, man kann sich vielleicht auch nicht immer mit allen Entscheidungen identifizieren, die seitens der, ähm, der Anmeldungen immer so geschehen sind die letzten Jahre, aber wer weiß, wie es dieses Jahr wird. Ich werde auf jeden Fall mal äh, erzählen, wie das, so, wie das so läuft. Aber es ist eine, eine Gedenkdemo und äh, erfahrungsgemäß auch relativ ja, was heißt entspannt, ne? das Thema ist halt ist halt sehr äh, belastend und so, aber ähm, da kann man auch, glaube ich, wenn man nicht so große Erfahrungen ähm, mit Demonstrationen bisher hat und irgendwie keinen Bock hat auf zu viel Stress oder so, ist das, glaube ich, ein guter, äh, guter Ansatzpunkt, sich vielleicht mal, ja, dort dorthin zu begeben, zu vernetzen äh, und der Anlass ist ja durchaus auch wichtig und ja, würde mich freuen, wenn ich da äh, einige, einige Menschen auch sehe und so. Ja.
0: Ja. Meine Güte, jetzt haben wir wieder so ein. Jetzt sind wir wieder am, 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 am Tiefpunkt angelangt.
1: Soll ich das hier noch äh, mit ja, einbauen? Hast ja, du da noch Ja,
0: ja. Bevor wir jetzt bevor wir jetzt äh, wieder in, in so eine lethargische Stimmung verfallen, <lacht> lass uns doch noch, lass uns doch noch äh, das äh, durchziehen, was du. Was du, was du hier vorbereitet hast. <lacht> vorbereitet hast, in Anführungszeichen. Ja, ja, mit
1: großem Aufwand vorbereitet. <lacht> ja, noch mal. Wir,
0: brauchen, wir brauchen noch mal zum Ende der, zum Ende der Folge einen, einen kleinen Stimmungsaufheller. Vielleicht, äh, vielleicht tut uns das allen ganz gut. Vielleicht wird das jetzt auch ganz traurig. Man weiß es oh nicht. Gott, oh Gott. Ja. Was hast du denn da überhaupt? Du hast ja jetzt was hochgehalten. Äh, das, können, ja, ja. das können die
1: Leute äh, ja jetzt nicht, äh, nicht sehen. Erzähl doch mal. Nee. Ich habe zu Weihnachten einen Gefragt-Gejagt-Kalender bekommen. Und zwar ist das äh, ganze ja so, Gefragt-Gejagt, äh, für alle, die es nicht kennen, erstaunlicherweise. Es ist wirklich eins der wenigen äh, Fernsehformate, die, die man äh, relativ gut erträglich schauen kann. Äh, läuft in der ARD, bzw. vom NDR eigentlich produziert. Ich weiß gar nicht wann, ich glaube irgendwie mal so 18, 18 Uhr oder so. Also irgendwann so abends ist eine relativ erfolgreiche Quizshow moderiert von Alexander Bommes, den äh, kennt man vielleicht eher so von so Sportsachen sonst, aber der äh, macht diese Quizshow auch und der ist ja halt irgendwie auch ein bisschen ulkig, also weiß ich nicht. Ist schon immer ganz lustig, äh, ist jedenfalls so eine Quizshow, wo man äh, gegen also wo vier äh, Kandidatinnen gegen einen professionellen Quizzer bzw. eine Quizzerin antreten und äh, ja, da werden halt immer so in so einer Schnellfragerunde am Anfang Fragen gestellt und man muss halt irgendwie möglichst viele äh, innerhalb einer, ich glaube es sind 60 Sekunden in der, in der Serie, äh, jetzt hier in dem Kalender sind es 30 Sekunden beantworten und er hat dann äh, kriegt dann so eine gewisse Summe so ein Geld zugeschrieben dafür. Das mit dem Geld fällt hier jetzt leider weg, aber ich würde dir, wenn du das möchtest, äh, <lacht> die vier heutigen Fragen vom Donnerstag, den 4. Januar äh, stellen wollen Ja. und Okay. Ähm, du kannst ja gucken, wie viele du in der Zeit beantworten kannst. <lacht> Oha. Okay. Also ich muss dazu sagen, erfahrungsgemäß jetzt von den ersten drei Tagen äh, ist das eine seltsame Mischung vom Schwierigkeitsgrad her, weil da ist halt, da sind manchmal wirklich so richtig einfache Fragen bei, wo, wo du dir denkst, so okay, das war jetzt wirklich auch irgendwie Quatsch, dass das überhaupt gefragt wurde. Und auf der anderen Seite halt so super spezifische Sachen. Äh, wo wo man eigentlich nicht weiß, wer sich überhaupt irgendwie damit auseinandersetzen soll. Äh, Deswegen bin ich mal gespannt. Äh, Aber ich glaube, die Fragen des heutigen Tages sind einigermaßen äh, machbar. Ich ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, hau raus. Ich äh,
0: ich habe mich jetzt hier äh, ausgeschüttelt, habe mich gedehnt. Ich bin bereit für für sportliche Fragen. Let's go. (lacht)
1: Ja, die Zuschauenden bzw. Zuhörenden zu Hause können ja selber mal mitraten und schauen, wie viele sie selber geschafft haben. Ich werde auch die Zeit stoppen. Wir machen das hier ja ganz professionell. Okay. Äh, und sage Bescheid. Ähm, ich lese, es sind fünf, insgesamt fünf Fragen. Ja. Äh, wenn du alle fünf schaffst, natürlich krass, aber ist auch gar nicht so einfach innerhalb von 30 Sekunden. Gut. Ich würde sagen, die Zeit startet ab jetzt. Frage Nummer eins: Wie heißt der Ziehsohn von Meister Geppetto? Du Scheiße. Von wem? Kann noch nie du gehen. kannst weiter sagen, ja, wenn es Weiter, nicht weiß. weiter. An welcher Eigenschaft lässt sich schnell feststellen, ob Wasser schwimmt oder nach unten sinkt?
0: Äh. An der Dichte? Richtig.
1: Ja. Wie viele Meter misst die weiteste Distanz für Bogenschützen bei den Olympischen Spielen?
0: 180 Meter.
1: 90 Meter. Zeit ist jetzt abgelaufen, wir machen trotzdem noch die anderen ah, Mal okay. cool. <lacht> äh, Oberjoch, Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf, liegt im.
0: Äh, so eine Region. Aha. Ähm, boah. Keine Ahnung, weiter.
1: In welchem Bundesstaat ist die Krimiserie Miami Weiß angesiedelt?
0: Florida? Richtig.
1: Ja. Okay. Also die Antwort 1 wäre äh, Pinocchio gewesen. Meister Geppetto und Pinocchio. Ja. Oh Gott. Ja. Na ja, gut, gut. Ja, das muss, da muss ich aber auf jeden Fall nochmal
0: Pinocchio gucken. Ne? Das, äh. Ja.
1: Ja. Hätte 500 Euro gegeben, schade. <lacht> <lacht> Dichte ist richtig. Das hast du als äh, Naturwissenschaftler, wenn man das so sagen kann, natürlich äh, absolut korrekt eingeordnet. Ja. Gut, bei Bogenschützen hast du Pech, das ist was, ich meine, das sowas, das muss man halt irgendwie wissen, ne? So, so komische, also kann man halt schätzen, aber. Wer weiß das so? Also
0: meine, meine, meine Bogenschützen-Erfahrung Bogen, äh, äh, ist, ja, ist, ist eher so im Bereich, ich habe Herr der Ringe geguckt und Legolas mhm. ist, ist, ist dann so den, der, der, der Sportschütze, den ich kenne, meines Vertrauens.
1: Alex, was sieht dein Elbenauge? <lacht> <lacht> oh, ja, schön. Äh, was war das? Achso, Vierte war ja mit Oberjoch, wo das, äh, ja. wo das höchstgelegene deutsche Bergdorf liegt. Das liegt im Allgäu. Im Allgäu? Ja. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Da hätte äh, man die auch decken Florida ne? hat es ja richtig, genau. Ja. Miami ist ja in Florida. Genau. Spannend. Ich hätte, glaube ich, drei von fünf gehabt, beziehungsweise wenn ich bei Bogenschützen, äh, bei dem Bogenschießgedings geraten hätte, weiß ich nicht, ich hätte wahrscheinlich 100 Meter gesagt oder so. Ja. Wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich das vielleicht noch gewusst. Aber Dichte wäre ich irgendwie nicht drauf gekommen. Also es ist irgendwie so schwer formuliert gewesen.
0: Ja, ich muss da ja. auch ein bisschen nachdenken, aber ähm, gut. Ah, schön. Hat ja cool. funktioniert. Was, was habe ich jetzt gewonnen? In, in, also hätte ich jetzt gewonnen? Äh, das mit der Dichte?
1: Was hast du denn? Zwei Fragen, richtig, ne? Äh, ja. Äh,
0: ja, aber die eine war ja außerhalb der Zeit, ne?
1: Ja, ja. Äh, dann sagen wir mal, äh, trotzdem äh, 1000 Euro. Ja! Geil! Let's go. <lacht> mal gucken, vielleicht, äh, ich frage mal, was ist nächste Woche für ein Datum? der, der elfte. elfte ja ich guck mal gerade der elfte äh, auch so, ein, so tolle Fragen hat dann frage ich dich am, am nächste Woche wieder ja, großartig <lacht> oh ja super das klingt toll ja ja doch oh okay doch da sind aber auch ein paar lustige Fragen bei. alles okay cool freue ich mich drauf ja ich mich auch haben wir hier noch so eine kleine neue Rubrik eingebaut Leute Bisschen mitquissen. Wie viele Fragen hättet ihr zu Hause richtig beantwortet? Schreibt uns das Ganze doch bei Spotify oder über Social Media. Ich bin damit jetzt, glaube ich, ähnlich unangenehm wie der echte Moderator Alexander Bommes, aber ein bisschen überdrehter vielleicht. Oh, ach, Quatsch. Der singt manchmal so random und so. Also ist ein ganz komischer Typ, aber irgendwie auch unterhaltsam. Der singt? Also kann man schon gucken. Der, der fängt manchmal so, wenn es um Musik geht oder so, dann singt der halt irgendwie auf einmal ja. und so. Ich weiß auch nicht, hat da so ein Fable für. Okay, okay. Naja. Ich hoffe, nichts Kritisches. Muss man ist. erlebt haben. Ja. Nein, nein, nein. Ich, nicht, dass ich wüsste. Holt
0: hol er da irgendwie die verbotenen Lines von Be Tight oder so raus? <lacht> Gott. Naja, oh Gott. gut. Ja. Hoppala. Gut, ja. Ich glaube, damit, damit haben wir es heute, oder? Also, ich habe
1: nichts mehr. Hast du noch was? Nee, ich glaube, so thematisch habe ich auch nichts, ähm, ja. nichts, nichts für diese Woche mehr. Ich freue mich auf die nächste Woche, da ist bestimmt viel passiert oder so. Also schaltet auf jeden Fall nächste Woche auch wieder ein. <lacht> ich muss aus diesem Moderationsding oh rauskommen, ja. das ist ganz unangenehm.
0: <lacht> Gut, ja, dann sage ich schon mal Tschüss. Du willst ja sicherlich noch was, äh, was vortragen oder so, wie ich das so verstanden habe. Äh, ja, ein Vortrag. <lacht> ein, ein kleiner Vortrag.
1: Äh, richtig.
0: Gut, ich sage schon mal Tschüss. Habt ein schönes Wochenende ähm, und äh, Bis nächste Woche. So,
1: Ich habe auch keinen ganzen Vortrag, Leute. Wir enden ja, äh, traditionell muss man ja mittlerweile schon sagen, beenden wir unsere Folgen ja immer mit einem Zitat, äh, was mehr oder minder useful ist oder inspirierend. Äh, Und ich habe mich diese Woche mal wieder an die schönen Worte Ernesto (lacht) Guevara erinnert und äh, möchte die Folge mit den Worten beenden. Seid vor allem immer fähig, jede Ungerechtigkeit gegen jeden Menschen an jedem Ort der Welt im Innersten zu fühlen. Das ist die schönste Eigenschaft eines Revolutionärs. Bis nächste Woche.